0: 大家好，欢迎收听由 Beats 耳机赞助的 BTRT Talk 黑话节目。我是 b l a c k t o o t h Running Team 的 Jam。黑话是我们 BTRT 的一个全新的尝试。我们发现，无论是世界顶尖的选手，还是像你我这样的业余爱好者，每个人都有属于自己的独特的经历。我们会邀请那些和跑步这项运动息息相关的人物来到这里。跟大家讲述那些有趣的故事、呃。随着跑步这项运动在中国发展的越来越好，跑步文化现在也越来越浓厚。我们可以看到近两年很多马拉松赛事的举办，嗯、呃，大家对田径包括对跑步的关注度也越来越高，也有很多跑步的媒体像雨后春笋一般应运而生。呃，对于我来说，我不需要很多的一些媒体给我一些很多的信息。我对于，呃，这些信息是有非常有针对和有选择的。呃，其实我个作为我个人来说，我最近比较喜欢的一个跑步的媒体，它叫做《跑野大爆炸》。我觉得关注田径或者关注越野、关注跑步的朋友，对他们来说，这个名字肯定不是那么陌生。呃，但其实，呃，我觉得很多。朋友不知道的是，这个跑野大爆炸是怎么来的，是经历了怎样的一个过程，从无到有，然后发展到今天，而且它的内容现在做得越来越好，越来越有深度。所以今天来到黑化节目的这位嘉宾，可能肯定很多人都不知道，但是很多人都会知道他做的这个跑野大爆炸的公众号，跑野大爆炸的这个媒体，他就是呃我们跑野大爆炸的。幕后的黑手，嗯，跑野大爆炸的主理人孙老师
1: 。大家好，我是孙瑞怡。这个刚才 James 说到这个幕后黑手，<笑>其实很坦率的说，就是说应该在两三年之前，嗯、这个跑步的各种呃群里面就流传了一张一张图。对，当然我也知道那张图是谁做的
0: 。对
1: ，就把我的名字列了一列，嗯、说我有多少个资产。多少个企业？嗯，或者我做了这个，我做了那个，我和这个人的关系，我和那个人的关系，嗯、就因为其实大家在某种程度上好奇也好，或者出于各种心理哈，其实经常会有人来问这个跑野是谁在做？
0: 对对，对呃
1: ，做了些什么？<对>为什么他们要做这些？或者是为什么他要写这些
0: ？对
1: ，那其实 j a 说我们的内容。内容其实从最早到现在已经有很大的一个变化了。对，的确。所以说，这就是我吧。我是在二零一七年开始，嗯、应该差不多这个时间开始做这个内容的。嗯。嗯从现在开始，今天这个录黑化，其实，在我们的办公室里面
0: 。是的,是的，是
1: 的。那个时候呢，其实就我一个人写，嗯，而且就偶尔写，嗯。当然，写完了之后。还会引发很多的争议和讨论。对，到今天我刚才在公司里面开这个组的邮箱的时候，发现我们同事 in house 的有11个人
0: 。嗯，这个 team 已经逐渐的慢慢变得越来越壮大
1: 。对的，就是而且我们其实从去年到今年是一个非常迅速扩张的过程。嗯，一下子就多了非常多的。嗯，那其实我们在整个。内容目标方向上，其实都发生了很大的变化。对，对就是说，初心还在，但是变化很大。嗯，这是我想说。嗯
0: ，那我的理解可以说是，就是其实你做跑腿大爆炸，其实也是以一个创业者的身份在做。就是你可能之前有呃从事过别的行业，但是做跑腿大爆炸，就是相当于于是一个新手。然后再慢慢摸索，然后再慢慢去往前去发展，对吗
1: ？是的，这个我从二零零二年开始创业，那个名<哇>、嗯、名片上的抬头，嗯、呃，永远只有一个字，就英文叫方的，嗯、那个中文叫创始人。对对，二零零二年开始，我是一个持续创业者，嗯、在不同的时期对不同的事情都有过尝试，嗯、但是我觉得。比较重要的一点，即使在二零零二年的那个尝试，到现在还在坚持。嗯，其实杰米在办公室看到了，因为其实我们有不同的组做不同的事情。对对。那在那个时候，其实刚开始写文章的时候，的确就是一个就是一个兴趣爱好。对，就是一个兴趣爱好。<对>爱好
0: 那我觉得每次来到黑化的这节目的嘉宾，我对他们提的。第一个关于跑步的问题，永远都是是怎么样开始跑步的？就我想问一下孙老师，呃，您是呃，因为我经常去卢湾训练嘛，会在卢湾的时候碰到你，你就在没有在外道，没有在外道，就是在中间的跑道慢跑。嗯，我想问一下您，您的这个跑步经历是怎么样的？是为什么开始跑步
1: ？就我是一个还蛮喜欢运动的人，其实。然后从小到大，也是从事了多种运动吧，嗯、但是从来没有把它当成一个专业来做，嗯、那就是一个兴趣爱好。我想大多数男生在一个在我们那个时代，当然是比 j i 老很多的那个时代，是没有太多的电子游戏机，<笑>没有也没有这种可以玩吉他的这种机会。<对>那可能小时候就你可以去做一些踢踢足球啊，嗯、打打乒乓啊，嗯、这些运动。所以说我一直还是一个比较喜欢运动的人。然后我记得很清楚，是在二零一四年的夏天，嗯，那年上海夏天还挺凉快的。嗯、我以前有个习惯，就是吃完晚饭要出去散步，散步，这、嗯、一散步可能就散一个小时、一个半小时，消消食。对，就到处到处逛逛，放放空一下大脑，嗯。然后呢，我家附近呢就有一个体育场，嗯，以前的体育场这个在上海其实是不开的，哦，真的、啊？对，晚上这个就像你现在去的卢湾，晚上这些所有的体育场都是关闭的 ，OK， 包括大学的，比如说交大，嗯、全部都是关闭的，嗯，但我那天走过的时候，发现里面就是灯开了，<是>然后里面有人在运动，我还挺好奇的，我进去看了一下，<对>我才意识到这个全民健身之后，所有的跑道可以都开放了晚上，嗯，那我想，哎。那年夏天我,我又不是很忙，然后天气又很好，不是这种上海夏天，其实你知道经常三十几度，嗯、对，对，很热。然后那年经常晚上可能就二十七八度，当然我们现在觉得二十七八度很热，对，跑步，但那时候就觉得啊、哦，那没有问题。然后我就开始看到别人在跑步，我就开始慢慢，哎，我想那与其散步，那不如就跑一跑吧。对，所以我就从那个时候开始就捡起了跑步这个事情。对，对的。所以说还。还蛮有意思，还是一个蛮有意思的巧合。嗯，因为那个时候周围其实，可能因为我不跑步吧，对，所以周围跑步的人不多。嗯，但其实我后来才知道，那个跑那个体育场里面还有几还有至少两位这个比较有名的在那里跑步的人，嗯、一个是老罗罗德曼，嗯、罗德曼是这个呃长江歌赛的几届的负责人。嗯，那他和他其实那时候已经。和我很多朋友关系很好，他以前也在那里跑步。<对>还有一位就是红利，<对>嗯，洪丽在我们跑野的初期，我们也请他来写过文章。是
0: 、哦、我见过他，他跑步故事对吗？对吧，对嗯、所以
1: 说他他那个时候，包括他现在还在那个体育场跑步。嗯、但那个时候我都我不认识他们俩，嗯、我完全不认识。一个人就在那里，第一个目标先跑一个十圈，嗯，而且那是一个外圈三百七十米的一个一个操场。对。十圈，然后看看能不能跑五公里，嗯，然后慢慢看能不能跑十公里，嗯，跑了十公里之后再看，哎，十公里能不能跑进六十分钟，嗯，就是慢慢慢慢就一个一个暑假，一个到秋天就一直在跑步的一个，嗯
0: ，嗯尝
1: 试跑步的一个过程，嗯，对
0: 。那你后来是怎么样？就是开始你的第一场马拉松是怎么样的？第一场马拉松
1: ，我第一场报了一个。上海半马，我记得很清楚，嗯、那时候就全马的半马组
0: 。是
1: ，而且我那时候没丝毫没有想要跑全马的想法，<对>就是觉得哎，我好像可以跑十公里了。对。然后那时候我记得半马的完赛时间好像是三个小时，小时我就脑子里面自己在算，哎、嗯，我如果十公里能跑进一小时，<对>那我十二公里能跑进一个小时十五分钟。对。那剩下平均人走路走快一点，一个小时是走六公里。是。那无论如何，我的半马是可以完赛的。<对>然后那时候报半马又还没有那么那么难。
0: 对
1: 。然后你下了个 A P P， 上海半马，你就可以，你就上海全，然后你就报名。对。哦，那时候还是网站，还没有 A P P， 好像还我没有通过 A P P 报名，就网站上登录报名。嗯嗯、我记得半马之前，呃，十月份的时候，我还去那个滨江跑了一个。跑了一个十四还是十五公里对，就确认自己啊、哦，能跑完，能跑完，那我就很很心定的就去跑半马、嗯。嗯，对的，那就是我第一个马拉松比
0: 赛。嗯、那后来，嗯、呃，因为跑野嘛，对吧？嗯、跑野大爆炸有路跑和越野，嗯，两个部分。就我看这个名字的时候，那你有跑过越野吗？我有啊，有
1: 。对对对，我的第一个越野，那是一个。三十公里的比赛，那现在看来有点像一个郊游活动吧？我记得很清楚，是那个柴谷九峰。那时候应该已经跑步跑了一年多了，然后也认识一些朋友。然后有一年，他们就说那不去跑个越野，然后就两眼一懵的就就去跑然后我记得之前还买了什么越野鞋啊，买了水包啊，然后第一次就买了一个十二升的水包。其实十二升的水包你就可以打一场百英里的比是的，是的。然后就就这么就去了。嗯，我记得，然后还买了登山杖，但登山杖都不会用。嗯，那时候还有一张照片，就是我一我用牙齿叼了一根。哇、哦，登山杖。山对，然后。射手射脚的想要下一个坡，嗯、就和你那个照片差
0: 不多。嗯、<笑>我看了你上周那张照片，我觉得嗯,嗯
1: 很有我当年的风范或者印、嗯。对
0: ，我第一次跑，第一次没有什么经验，下坡也不会下。对，对
1: ，我记得很清楚那张照
0: 片。嗯，那孙老师，我想就是你说了你这个跑步的经历，从刚开始一个新手，然后慢慢的去一点一点去啊、呃、尝试五公里、十公里，然后最后到半马。然后最后又发展到了跑越野比赛，对吧？那其实说完了这个跑步的这个话题，我对还是对你在做《跑野大爆炸》之前这个工作比较感兴趣。就像我每次来，我会问你，哎，我会问你到你办公室来，我会问你，哎，老师，你这个这个 team 是负责什么？那那块那块区域的，呃，同事是在负责什么？就是你可以跟我们讲一讲，在做《跑野大爆炸》之前，你是从事什么样的行业或者什么样的工作？
1: 二零零二年，我开了第一个公司，是个设计公司，做平面设计，到<对>现在还在做。<对>我们现在还有个 team 是做这个的，<对>就我们服务了很多化妆品企业，嗯、然后还有一些这个精细化工行业，嗯，那个。然后之前还和很多 event agency 合作，因为有很多项目，以前都和以前那个时代还是一个 print 的时
0: 代，对，是纸媒
1: 。对，所以说我们。这个项目还一直在存在，嗯、一直在做。嗯，然后呢，在二零零七年、零八年的时候，我就开了一家印刷公司。嗯，这家公司现在也存在、嗯、但我们也有了很大的变化。嗯、因为以前可能都是印的那些 marketing material、嗯。对，那现在很多更多的会变成包装类的东西，哦、因为是转型了。对，因为这个随着时代的变化，要么转，要么就亡了呗对。对对，所以说。对这两个还在，当然还尝试过一些别的企业，嗯，那但那些的话，相对来说我的精力投入比较少，嗯，这两个是
0: 主要的，主要的
1: 精力，主要的精力
0: 。那我可不可以理解成，其实，呃，在你你其实已经有一个基础，就创业的一个经验也好，就是呃，我有前两次的一个呃尝试。然后我重新开始做另外一个媒体的时候，就是之前那些经验会对你有些帮助，无论是呃经济上物质上的，还是就是经验上的
1: 。呃，我觉得好的地方是在于，应该这样说，嗯、一开始的时候我没有把它完全理解成一个创业的一个行为，对，就是觉得这是一个兴趣爱、啊、好吧，<对>因为工作其实还是。比较繁重，比较<对>比较折腾的。<对>我我记得我有很长时间，就像你说一样，其实加班是是是非常普遍以及非常多的一个行为。嗯、然后这个时间其实也不规律。嗯、有的时候体重长得也很快。嗯、<哼>那有的时候但，比如说，我记得有一阵，有一年夏天，我去骑那个 spinning。对。然后一下子就体重可以降得很快，也可以，嗯、但是。刚开始做跑野的时候，的确就是一个兴趣爱好，嗯、就就写点东西嘛，没有任何的这种压力，<对>或者说、嗯、就单纯就对，就单纯的写点字评，嗯、就就是这样的一个。嗯、那到了其实到了去年， 2 0 1 9年开始，其实变化就比较大，嗯，就组建更完整的团队，然后。目标也好，野心也好，对对想法也好，<对>就是发生了这个彻底的变
0: 化。变化嗯，对，就是
1: 、变化很大。嗯，哎
0: ，那就是你也说刚开始是一个爱好，一个兴趣，我只是写,写字来说一说自己想说的东西，就是一个表达的这样的一个一个过程。那为什么会想把这个《跑一大爆炸》做成一个品牌，做成一个媒体，或把它当成一个？呃，比较严肃、比较正规的这样的一个媒体来做
1: ，因为坦白说，我就是觉得大家做跑步内容这一块，甚至可以说做耐力运动，大家做的都不太
0: 好。你是说,说做内容方面的？对，嗯、都做的
1: 不太好。就是、嗯、说几点吧，一个是第一个是态度吧，嗯，就有没有一个认真的态度。第二个，嗯、这个讲白了，你要恰饭的话，你也做的好一点吧。对。对，就大家恰饭恰的都水准，对，就这样，对，对就是你和不能说同行吧，<是>你和全世界比起来，嗯、因为现在我觉得大家每天都可以，无论是 Instagram 还是 Twitter， <是>甚至任何的平台，对，你都可以看到别人在做什么，对，那再来看看自己在这个行业在做什么，对，或者说在这个。领域空间的这个领域的，你所谓的同行是在做些什么？那你就能看到非常大的差别，而且这个差别，我觉得是，你现在看到我那个表情，就就真的是没有办法，没有办法说了。对，这个大家的大家这个恰饭恰的太不努力，吃相很难看。我觉得也不是吃相难看，只是说你愿不愿意做的更好一点？你对自己有没有要求？因为我们以前做从事的行业，所有的客户对我们的要求是非常高的。对。那因为你比如说你做那些 lux brand， 对，他在纽约和巴黎的标准和在上海的标准是没有区别的。对。你做 agency， 你也很清楚，对不对？是的。是的那个我们的标准就是我们唯一的标准，并不因为你是在上
0: 海。对。地区的差异啊，而且
1: 而且，甚至现在上海是一个上海也好，中国也好，是一个非常领先、非常发达的一个。地方对，但这块的内容大家做的都是，掐个饭，对，就过个日子。嗯，那我觉得，你没有好的内容输出，嗯，或者你不能持续的好的内容输出，嗯、那这个东西就长久不了嗯
0: 嗯。嗯，我觉得这个是我比较 respect 一点，就是，嗯、呃，发现了，呃，喜欢的，你当你有一件有一件你喜欢的事情，然后你并且想去尝试的时候，但是你会发现。身边的这些这些人做的东西的水准很差的时候，我觉得就是有一种有心里面会有一种正义感油然而生。我要给你们打个样，我要给你们打个板，看看就是其他就是像国外这种高质量高水准内容，其实我们也可以做出来。就是我觉得，嗯、呃，在信息其实就互联网发展，信息都没有那么的不对等的情况下，我觉得就这种内容的质量应该。也做到同步，你信息都同步了，你那种质量，我觉得没有没有没有没有方没有办没有借口或者没有理由说他做的像原来那么差。而且我最开始知道嗯、呃、跑腿大爆炸的时候，其实是在微博上，嗯、呃、你那个微博的背后的那个呃那个使用者是你对吧？对，对啊、那个
1: 是我，嗯、<正>但估计也很快要交出去
0: 了。啊、呃，其实我当时看到跑腿大爆炸成成这个微博的时候。就我心里面其实有一点纳闷的，因为你总是在跟大家吵架，你总是在手撕那些同行们做的那些东西。就是我觉得哦，这个跑题大爆炸还是这个人还挺挺有个性的，就感觉是呃看到一点呃就是发的不对的东西，或者说其他人发的错误的东西，就会去就会去喷。就我觉得是一个还挺有个性的一个一一个一个账号，对，是在微博上
1: 。对，就是、说为什么我会去？他们说我叫手撕，对，那这个也不叫手撕机吧？但我觉得前面还是那句话，你要恰饭，你要传达一些相对来说正确的一些<對>一些理念内容，对，那这个行业才会有所进步。是不是说的有多伟大，是就你可以不说真话
0: ，嗯
1: ，但你至少不要说假話,假话，嗯，或者说你做的内容是你自己做的还是别人做的，对。對那你至少告诉别人，对，甚至就是说你自己都没有尝试过的东西，<对>你就告诉别人，这个是好，对，是坏，嗯，或者只有好，没有坏，嗯，那我觉得这其实还是一个挺大的一个问题。是是，是当然如果往大里说，这就是一个社会问题。但我觉得在这样一个小小的行业里面，当然说小很小，说大很大，可以稍微做的好一点。对，这个。退潮的时候才知道谁在挪用嘛
0: 。是是，
1: 我觉得现在这个时间，<是>今天早上，波马又去取,取消了，对，那现在就是一个退潮的时间、啊，但是这个潮水还是会回来的。嗯。但退潮的时候，大家一看，或者等潮水再来之前，大家要看一下的时候，我觉得会看得很清楚。嗯。到底谁在做什么？对。谁又不在做什么？对。谁还在做什么？谁能做什么？嗯。谁只能做什么？嗯，谁什么都能做，这个差别很大。
0: 对，我觉得这个还是要经过一个时间的检验。就是你去长期耕耘一个深度耕耘一个一个一个一个领域的时候，我觉得可能大家刚开始是不会看到一些比较明显的成果的。就是我不是说，我是我就说直白点，放长线钓大鱼嘛。就是我可能短期就是像赚钱一样赚了快钱，它其实不是一个很能持续发展的这样的一个模式。但是我反而感觉是说，呃，我慢慢做内容，慢慢去深耕这个领域，呃，最后得出来的结果，我觉得才会是比较想要的那那那那部分东西，就是跑步文化这方面的东西。而且我还有一个呃问题，就是为什么你要给我们这个媒体叫“跑野大爆炸”？就是“跑野”，我能理解就是跑步。越野，那为什么叫大爆炸
1: ？我觉得这个应该看一下我们最早写的文章，嗯，就是那些我们在被别人去挖，就到底谁在写的时候那些文章。这个其实就像我们在微博上一样，就是说，因为我们经常炸别人，就是说我是一个暴躁的，嗯，对，暴躁老哥，对，对，就暴躁老哥，因为经常炸嘛，是，就是说这个比赛有问题啊。啊，我们也收过律师信，嗯，但那律师信的水准太差了，几分都很差，嗯，呃，我们也写过卖假鞋啊，就包括这种跑团卖假鞋，不是不是一个经销商卖假鞋的这种事情，对，所以说那时候就是想大家给大家炸一炸，嗯，就听你是做音乐的对吧？那音乐有很多种，对。那有的时候这些轻柔的也许割不到你的肉里去，是可能只有爆炸式的才能炸到你的骨子里去。对，对对那所以说那时候我们就想叫大爆炸。嗯
0: ，哦，原来这个意思，我懂了，我懂了。那你还记得你在创立这个，或者说你在做这个《大爆炸》的第一篇文章吗
1: ？我们第一篇写的是那个撒罗门的假鞋。哦，撒罗门的假鞋、就是。就是我记得很清楚，就。在我们那时候已经有假鞋出来，对，然后有人在卖假
0: 鞋，对
1: ，然后我们就写了一篇这个的文章，对，包括记得那时候还联系了一个沈阳的经销商，嗯，还有我记得还他发了一个视频给我们，嗯、就真鞋是怎么样的，嗯，假鞋怎么样？他们那时候还把那个假鞋切开了，嗯，对的，那就是我们写的第一篇文章，我记得
0: 。那其实你在开始做呃“泡鞋大爆炸”之后，随着呃这个。呃，时间的推移，我发现就是这个 team 的阵容也越来越大，然后可以做的内容的板块也越来越多。而且我我我发现，其实就尤其是说今年吧，就二零二零年，因为疫情的原因嘛，就很多比赛都取消了。UTMB 没有了，六大里面现在可知的伦敦推迟，但伦敦下周会有一个具体具体的消息，对吧？对。波马、波士顿也取消了，改成线上比赛了。呃，东京只有精英组。对吧？呃，美国的比赛基本上也都取消了，芝加哥也没有了。芝加哥其实，在等。对，芝加哥、芝加哥还都在等。但<对>纽约，我觉得看现在这个
1: 情况，崩了呀，非常危险崩，崩了
0: 呀。我朋友在纽约就就不出门，但是就是这个情况还没有得到一个明显的好转，就感觉不是很乐观吧。那就是在这种非常时期下面没有比赛，那作为一个内容的工作者，你们工作是不是就稍微变得？轻松一点了，因为没有很多热点要去跟之类的
1: 。呃，其实更难。怎么说？呃，轻松是轻松和难，怎么说呢？从一个角度来说，就是说，其实，在过去的一两年，所有做跑步内容基本上都跟那跟热点，对，跟热点<对>跟到什么程度，<对>我们都很清楚。一场比赛出来，五秒钟、三秒钟就开始出稿了，对，就开始出稿了，看直播嘛，对。对那从这点来说，时间上你。相对来说容易安排一些，对，因为以前星期天上午，包括如果那时候我记得去年特别疯狂的就是半马十 K、5 K 的记录一直被破，破<后>对，一直被刷新，然后你就知道那个点<对>可能有那样场比赛，<对>然后你可能会看、呃，但是我觉得对大多数的内容创作者来说，如果有要求的话，应该是，因为你要想选题，嗯，你要做什么？对，你在这个时间，我们现在是一周五更嘛？是。一周五更，然后那你要强度非常大，这个要顶一的，我感觉。但是你看，我们有其实我们现在有个很强大的这个阵对对是是。一周五更的话，就你要想很多选题，
0: 对
1: 。然后这些选题能不能不能说打动你的读者吧？嗯。能不能有内容可以做，以及你自己先出稿之前，你自己要能过自己这一关。对，我觉得还是有很大的挑战性。对。因为以前只要有比赛嘛，比赛之前先来个前瞻，嗯，比赛结束啊，来一个这个
0: 回顾，对
1: ，然后如果有一位选手熟悉或者不熟悉，<对>如果国内比赛基本上都很熟悉，对，可能再做一个采访，嗯，那三篇稿子就来了、嗯嗯
0: 。快，这个跑步媒体们赶紧拿出笔记本跟笔啊，记笔记了，记笔记了，来教你们做内容了。
1: 但这个其实坦率说，大家这个套路都知道，现在现在基本上都很清楚，就是看谁
0: 内容的质量
1: ，愿意做三篇嘛，这第一个问题，愿意做三篇，可能第二个采访是不是能够采访到运动员，是，其实这也是蛮有挑战性的一个事情，是因为有的运动员是是挺难采的，是挺难采的，对，但现在来说，内容基本上就是你要去创造，嗯。Creative services 就是<对>你想的，你说做文案，你说你要有一个内容的方案，是的，或者我们要打哪一个地，对<的>，或者我们在我们预计将来的多少时间是没有新闻的，对，那你怎么创造你的内容？<是>而且你的内容是能够被别人阅读，<对>别人希望去分享。<对>像我们上一段时间去了去云南，是，那。这些内容还持续在出，对对，持续在出。有今天出了莫振华,华，对对，但下面还有还有至少还有两篇，嗯，两篇之后还有更多的围绕这个的主题的一些视频的内容、嗯，后续的内容，对对对,对。那这就是我们觉得在这个时间点上，<对>那可能在云南有很多中国的顶尖选手在训练。对，对其实大家就还是句话，大家看到的运动员和我看到的运动员，其实有非常大的差。
0: 是
1: 有非常大的差别。那一个真实的人，其实更容易感动对读者。在某种程度上，你能够在一定程度上刻画他出他的
0: 真实。我也
1: 不能说能够百分之百还原这个人，对，这很难。因为昨天同事还在跟我说，说现在是没有纪录片。对，那为纪录片你可能拍三三个月、六个月、两年
0: ，那这样一个很长的时间点去。捕捉到这个人的方方面面，你才能呈现出来一个很立体的人物形象。对
1: ，但现在是很难的，因为你不可能花那么多时间去拍。是。但从另外一个角度来说，我们尽量来呈现一些大家看不到的一些点。对。对那这些点也许其实是
0: 更闪光。是更是更是光。是。那我的感觉其实就是说，在这个非常时期，你们在做的一个一个东西，其实我可以用“无中生有”这样的一个词来形容。对。对吧？对。对吧？就是我要怎么样通过，就是这个没有比赛，我也要去做出呃很多更精彩的内容，去服务我们的读者，对吧？是的，嗯。那从跑者大爆炸创立到现在，你作为一个这种跑步媒体行业的一个从业者，嗯，其实我觉得也是看着这个马拉松或者说跑步路跑文化在中国一步一步发展起来。你可以跟我们说一说，你觉得从你的角度来说？就是这两年跟以前这个跑步文化有什么不一样吗？或者说这个跑步这件事情、马拉松这件事情在中国的发展跟之前有什么不同吗？就是这个感受
1: 。我觉得跑步的人多了，对，但是传递跑步知识、跑步文化，嗯、文化可能很难传递啊。是文化可能需要培养，是的，要交流，是的，大家互通有无嘛。对，但我觉得知识这块，我觉得。大家都可能把太多的，就可能在从内容制作者来说，把太多的心思放在核心跑者身上、严<对>但是其实有很多入门级的跑者。是。那其实这块其实大家都做的都做的一般，<对>都做的一般啊。<对>我们也写很多硬核的东西，<对>但硬核的东西可能大家看一看，但是和真正去参与还是会有一些差别。对。但是我们看到。无论是中国还是美国的跑步报告来说，基本上都是半马，对1 0 K、5 K 的参与者会更多，因为他的入门入门简单，门槛门槛低，就像我跑的第一个半马，对第一次挑战全马的人基本上很痛苦啊。那是我，那是我，对看了你，所以说我觉得这块其实可以花一些更多的，对我们本身来说，可能也会花一些更多的精力，因为我们看到很多的。那赛事赛事公司主办方会有不同的想法，对对比如说上马现在是没有办法，是，但是他同期的他会有普通半马，对，上半马或者有女子半马啊<对><些>就是这种
0: 比较呃分门别类的这种针对性的这种小的半马比赛会涌现出来，对吗？对
1: ，那从一个装备啊各方面的话，从所有的报告都能看，可能现在跑者花的最多钱是伤病了，对。因为这个随着时间的你跑得越多，你受伤的几率越,越大嗯越大，对吧？所以说，关键一点，我觉得可能还是人数的增加吧，嗯，人数的增加，嗯、我觉得这点还是比较有意
0: 思的。对，就你可以看见这个基数跑步跑跑者的基数在增大，然后就是随着这个数据的增长，呃，会有更多的一些机会也好，挑战也好会冒出来，对
1: 对，这肯定，机会永远和挑战并存、嗯。对，对
0: ，对，那。作为作为就是，呃，跑步媒体这个行业来说，你会觉得这个竞争或者说行业环境有什么跟之前有什么变化吗
1: ？竞争啊，嗯、竞争没以前激烈呀、啊，大家做不动
0: 了、啊。哦，就你说做不动的意思就是没有再有像以前那样高质量的内容持续产出，对吗
1: ？呃，一个是没有内容产出
0: ，哦，没有我们先不
1: 谈质量，质量就是说， okay,
0: 但<我>数量上
1: ，对。但我们的目标可能不太一致啊。嗯，我们的我们现在的目标就是要做这个，至少要做一个亚洲级的媒体。对，这不是做一个中国级的媒体。对那。那所以说，我觉得现在没有什么竞争啊。嗯。说的不好听，就是我不知道你们在写什
0: 么。啊。嗯
1: 、就大家就恰个饭，卖个货。对。进行各种。产品三折抛售，这
0: 还是赚钱。说说白了，还是赚钱
1: 。对，我觉得赚钱很正常。对，赚钱每个人都需要。就是说这个对于我们来说，我们也不可能无限制的，就是把自己的兴趣爱好进行这个巨大的金钱投入。对因为我们现在已经是可以说是较大的金钱投入了。那，但是，我觉得做内容赚钱的发法有很多种。嗯，你可以一篇稿子赚一千块钱。嗯。你也可以一篇稿子赚十万块钱，对，就看你怎么做，么做
0: 对，对吧？嗯
1: ，这个我觉得是更关键的一个点吧
0: 、嗯。嗯，而且我觉得，作为我是一个嗯对马拉松比较喜欢的这样的一个业余跑者来说，呃，我就是看到现在除了像这种专业队的运动员，呃，现在还有一种全新的尝试，其实正在慢慢的去发展，就是这种职业化。马拉松运动员、田径运动员的职业化，就是像易、e、居这样的，他们给运动员提供呃提供一些保障，而让他们去专心去训练，把这个把这个东西当做一个一个职业，一个工一份工作来做，就是你跑步，然后跑步就是你的工作，然后我们来，我作为一个企业，然后我给你。我我帮你来照顾你其他的呃，就是经济方面也好，就是呃呃后后勤保障这样的一些一些事情。我觉得这个事其实是随着我们马拉松随着跑步的发展，在中国呃也是一个呃挺明显的一个变化。就是我我觉得其实对于对于对于这里的这个跑步文化来说是一件好事，就不不仅仅只是在有同一种呃职业发展的规划或者方向在这边，就是提供了。更多的这样的一个可能性，因为据据我所知，你刚才你也说，就是几周之前，你带着团队去到云南丽江，对吧？去深入到了那些职业选手的训练基地，然后就是跟易、e、居这些顶尖的中国的职业的马拉松跑者一起做了一些深度的内容的记录。你可以跟我们说一说那个经历到底是一个怎么样的？
1: 这个挺长的，其实我们去去了近两周吧。对，那我们是上海飞昆明，是昆明，然后坐高铁到了大理，然后大理又从开车去了丽江，三个地方见的选手，基本上国内只要在云南的顶尖选手，基本都都见了吧？杨天宏没有去，因为非常远，对，他已经是靠近了这个边境了。嗯。那看了三种，其实至少有三到四种不同的状态
0: 。对
1: ，呃，有完全自我训练的，嗯，比如说七米姚妙、申嘉生，对，他们在大理，完全就是自己做课表，是自己训练
0: ，对 ，self coach，
1: 对。然后看了，比如说像贾俄和柏振华，对，他们是跟着这个一级精英队在一起训练，对。那他们一局之内请了战冬林教练做他们主教练，是。那这是另外一种模式，这是一个其实是一个从一个短期集训变成了一个中期集训，因为疫情
0: 的关系。是的
1: 。那彭建辉和杨少辉，因为他们在成功里面，<对>成功全封闭，对，所以没有太多的交流。嗯、然后又去了丽江，见了李国强老师带的,的李志轩啊。嗯他们一个团队，中国一姐，对，所以说几个还是有挺大差别的，嗯，就职业化和专业化，因为这里面有些人是曾经的专业队，是的，然后变成了职业化,职业化有的人是从来没有我们所谓的体制内的这个专业队训练，<对>可能有体育生的底子，然后就变成了一个职业队<对>职业选手，嗯、对，那也有很多人是现在还是专业队，对，那他们。我觉得他们会想要做走职业，对，嗯、所以说差别还挺大的，嗯、所以说我们也是希望把这个内容能够呈现出来，嗯、给到给到读者，<对>所以说一个还蛮有意思的经历。是我,<经营
0: S 2> 我因为我我一直在关注我们这个节目，因为今天早晨发了牟振华嘛，就我感觉，嗯、呃，这一批包括像，因为体制内这个这个概念，体制这个概念其实对很多跑马拉松的爱好者来说，其实是一个比较。比较神秘的一个东西，我们没有经历过那个体制，我们没有从来没有进去过，没有机会深入到那个里面去。就是我觉得，呃，这次做的这波内容其实可以比较完整的呈现出来，就像刚才你说的，不同的状态下面，不同的生活在不同的体制里面，不同的生活环境下面的一些顶尖的马拉松跑者。其实我我印象还蛮深的，就是我看李子轩那篇文章，就是他李子轩是中国。马拉松一姐现在是基本上是，嗯、呃，她是在哪场比赛？名古名古跑出了二二六三,对<吧>三零，对对，是中国近几年最好的一个成绩。对，近七年近七年最好的一个成绩。就呃，我觉得就是这种对于呃很有启发性的，对于中国马拉松呃爱好者很有启发性的这样的一个里程碑的一个事件，我觉得就从她身上，她不是那种。很神秘的人，你通过这个内容，我感觉说她也是一个邻家小姑娘，她也喜欢做一些手工，她也喜欢去寻找美食。她就说啊，我下了，我出了云南之后，我下了高原，我一定要，我我想吃的东西我已经列好了，我一定要去挨个吃个遍。就是我觉得这种，就是给我的感觉是说，顶级运动员不是那么神秘，就不,不还是有血有肉的，他们跟我们一样，也喜欢。吃好吃的东西也也有自己的爱好，我觉得这一点就一下拉近了我们跟这些顶级运动员之间的一些距离。就我觉得这个是我从这些内容当中获得的一个最重要的一个一个一个一个一个一一个 takeaway 一个,一个, take away, 一,个一个看到的一个东西。而且其实像对我自己来说，像国内的这些精英选手，我最喜欢的还是彭建华。就是虽然说董国建就老大哥很稳，对吧？零失误。就在柏林跑出了近十年、近十几年、近将近二十年中国男子马拉松的这个记录二零八，嗯、呃，但我觉得就是他身上那种沉稳老练的那种气质，嗯、呃，不是我个人，嗯、呃，很很很很喜欢的。但是我觉得很多呃，就是马拉松跑者都喜欢这种气质，但是对我对于我个人来说，我还是喜欢彭建华，为什么呢？因为年轻有个性。呃，就我觉得这种气质或者这种个性在国内是非常少见的，因为其实跟我们的教育跟我们的文化也有关系嘛。就我觉得，就像美国那些运动员，他们很很有自己的个性，因为国家可能从小教育他们就是比较去张、比较张扬、比较去表达自己。但是其实，在国内跟他们是完全不一样的，就不是说好或者不好，我觉得就是完全的完全两种不同的文化导致的结果。但是冯建华给我的感觉就是一头红毛。对吧？就是
1: 最近不红了，不红
0: 了，<笑>就就就非常张扬的一个个性，就是我觉得我很希望他这个把这个个性保持下去，而且他就很年轻，然后又达到了现在这样的一个高度， 2 1 1吧，嗯， 2 1 1吧，嗯、1> 两小时11分 PB，、嗯、就我觉得非常难得
1: 。对，就是因为现在的运动员，我觉得和以前的运动员可能还是不一样，<对>但是我觉得所有的运动员，首先他们现在是人。人就是有性格的，对。然后第二个，他们才是运动。员
0: 。是
1: 。然后还有一点就是，运动员现在和大众的交流会比以前会，通道会多很多。是<对>。就你甚至你看刘翔，刘翔现在微博上他发的都是穿着各种潮牌的 Nike <是>的合作款，对对。所有你想心心念要买的，<笑>他可能比周杰伦还要先穿上。<笑>歌中
0: 之歌，对吧？对。对
1: 所以说这个。这个我觉得还是蛮有意思的，就随着微博啊，对，嗯、在某种程度上重重新浪潮，大家<对>可能微博上讨论跑步的可能只有五千个人吧，是，是是但运动员能够在这些社交能够传播很多东西的话，我、嗯、觉得还是蛮有意思的，就帮助普通的跑者对这个运动有兴趣的人，也许受到的运动员人格魅力的感召。会对这个运动更有兴趣，对，像伯正华今天说的，他十四岁的时候看到刘翔，对，那可能就对田径这个东西，他就产生了一定的兴趣。对，因为田径其实练起来还是蛮枯燥的，对对，呃，所以说有巨星，那肯定对这个运动是有所带动。对，是的，就像也许你是看了乔丹或者看了科比，对，才开始打篮球的，对吧？可能你玩滑板是看了 Tony Hawk， 对，对吧？那。所有的剧情都会有所带动。对，我觉得这个感染力是,是偶像、偶像跟榜样，对这样
0: 的一个号召。对,对，
1: 所以说我觉得，而且现在年轻运动员更愿意展现自己的性格。嗯，所以说还蛮有意思，就像吴向东会拍很多视频。对，
0: 对,<吧>对，都很有意思，<是>都挺有意思的。是,是，而且我其实特别羡慕你，因为你有很多机会可以去到这种第一线，跟运动员去接触。因为呃你你我我你记之前有送过送给过我一面一个广告旗，它是吉普乔哥一五九挑战那个场边的广告，对吧？我记得很清楚，因为一五九挑战那天，我跟马老师，我跟包子还有磊哥，我们当时在常州那同一天啊、呃，第二天我们要去比常州西太湖的半马，所以在呃领完参赛包之后，我们就回到酒店去观看这个比赛，然后其实，在赛后。就是吉普乔哥挑战结束了之后，大家在欢呼，大家在游行，然后我们在镜头那个直播镜头画面里面看到了你，然后你当时其实跟那个反就跟那个现场的气氛是有点格格不入的，因为你感觉面色很凝重，就大家都在欢呼哇、啊，这个人类历史又一次被改写，然后大家都在欢呼，都在很开心，但是你就感觉有一种就是很感觉在想着什么事情，然后脸面面面部的表情是比较凝重的，然后我跟马老师说，我操，你看快看孙老师，孙老师。真牛逼！可以去现场去去做这个第一线、第一手，去看这个直播，现场去看，亲亲眼去看。但是我就想问你，当时在现场是在干嘛？为什么会有那样的反应、那样的表情
1: ？那时候我在想一个问题：我现在坐飞机去芝加哥来得及，来不及
0: ？为什么
1: ？因为那第二天知
0: 嘛？哦，你要赶着下一场这个重大赛事，对吗？要到第一线去。
1: 对我那，因为我前一天晚上在盘算这个事情。对。但是呢，后来觉得好像我如果赶到这把的话，可能至少比赛至少进程总个总的进程还有两三小时吧。对。但是前面可能都来不及了。对。所以说我那时候在算那个时间。哦、对，因为前一天晚上我我意识到了这个问题，所以<是>所以说我就在在算<是>在算那个时间，因为但是。从维也纳飞到芝加哥挺麻烦的，没有直飞，嗯、要去伦敦
0: 转，转<机>或者
1: ，但我又没有办法去伦敦转机，因为我那时候没有英签。签证对。如果去别的地方转的话，即使伦敦转，时间也很赶。对。所以说，最后就就没有，就没有，就是因为这个，就在想这个事情。哦。对的
0: 。那，<吗>那你现场看吉布乔哥那个比赛什么感觉
1: ？很忙啊，就因为是这样。那天早上我是住在市区的，在市区到那个起点，我早上先是打了不车，是但是其实和马拉松一样，那个，而且维也纳那边的人基本上英文说的都不好，他们都说德文，然后就距离起点大概五公里就不能<对>就不能进了。对，然后呢，我就在那边刷了一个电动的那个单单板车，嗯，轰轰刷到了那个桥上面，对，对就我跟他是一起。走上桥的，<是>因为我有个视频，就是他走，他就走在我旁边上桥，然后那时候桥上还还有大雾，非常大的。
0: 对，起跑之前是我看天气是不太好的
1: 。对，我那时候还在想，而且那时候挺闷的，<对>挺闷的，湿度非常大。嗯。但就在他起跑前三分钟到四分钟的时候，就雾就散了，散了嗯、很很很有意思。因为那、嗯、那天田径大本大本营的窦雨佳窦老师也在，嗯、然后我们两个还在那边聊，嗯，说这个。天气好像不太好。对。那然后他一出去呢，我又下了桥，下了桥就再去找了一部那个电动车，<对>因为我要赶去那个媒体中心。对。赶去媒体中心，然后就看到很多小朋友、中年人、是老年人，所有不同年龄的人看起点的，也就是跑步，跑过去，<对>跑过去大概四五公里吧。对。然后我就到了媒体中心，但到了媒体中心其实。你能看到的很多东西在现场，但不一定有你在电视前面能够看到的多，因为它是一个环形赛道。嗯、对，那你也当然你也跟不住，是你基本上就在媒体中心，然后看不同的角度的机位的这个内容，然后但你可以看到他从你旁边跑过去，嗯，你能看到，因为我们离那个最后他冲线那个点非常的近，对，对然后就开始准备内容，就开始准备内容。然后那时候我记得严信和鲁大爷还找我连线了一下，但信号不好，所以也没有连到太多的内
0: 容、嗯。那你那次去是你一个人还是带了一个？那次我是一个人去。嗯 ，OK。
1: 对，那个时候其实我们的团队还没有，就现在这个团队还没有完全搭建完成。<白>然后我记得那时候也挺麻烦的，就先是申请媒体证，对。申请媒体证呢，因为中国我们，因为我们现在主要的内容还在微信这个架构上。是的。微信这个架构上面呢，就国外不了解。嗯。呃，你的。网站，你的 i n s t 你的这些东西他没有，那只能再来给他看更多的东西，他才能申请媒体。但更有意思的是，结束之后，有狂欢之后，那个帮我给你带回来这个布，其实就是那那你能比赛看到周围哪我本来也没有想到，后来因为我看到很多小朋友呢捡回去，我觉得这个做过来挺有意义的，然后我就我就去去收，然后正好那边也有那个工人在那边收了，然后就说能不能捡几块，写完几,几块呢，我就准备走了。刚离开的时候，碰到一个老阿姨，嗯、一个英国老阿姨，把我叫住。嗯，我对她没印象。嗯，然后她跟我说了一句好就她说我一个多月前在霞母尼碰到你，因为我一个多月前在油天地采访，他是一家公关公司，哦、然后这家公司呢是做这个专门做体育公关
0: 的、哦、所
1: 以说他把、哦、你给认出来，做了幺五九，他也。做的 UTMB， 他就把我认出来了，嗯，然后他说，他说你很好认啊，他说因为亚洲人很少，对，基本上没有什么亚洲人，对，然后他说我我在 UTMB 的时候就看到了，嗯，然后就跟他聊了一下，然后聊了一下的时其实他还启他还蛮启发我的，嗯，他们公司做环法，嗯，做这种啊，非常就和那类运动都
0: 有关系对，因为
1: UTMB 去年换的公关公司，其实也就是他们他们承接的，对。他的后来，我后来跟他聊了一下，我觉得还对我之后做内容其实也蛮多、蛮多启发的，嗯，所以还蛮有意思的，嗯。然后我结果在维也纳又待了一个晚上，嗯，待了晚上，然后从维也纳飞巴黎，嗯，在巴黎的 CDG，CDG 还在修，嗯<哼>，在机场里面有赶了一篇那
0: 个女子破的那个世界纪录，世界纪录，对对，对对那个周末真的非常牛逼，呃。2> 破二女那个芝加哥对马拉松女子破世界纪录刷新世界纪录对,对,对，然
1: 后然后我就记得很清楚，就上飞之前我把稿子稿子结束因为有时差嘛，嗯、然后给到同事，<是>然后<是>然后就回来
0: 了。对。啊，你刚才说到 UTMB， 因为其实跑也不只不仅仅只做跑步、路跑、田径，还做一些越野，对吧？因为其实我因为我上一周刚去尝试了。自己第一场越野跑在宁海，一个十七公里，就是跑了三个半小时，就第一次越野非常多么痛的领悟，就摔的屁股痛。嗯，然后我其实对于 UTMB 的初印象，其实是在于我一八年去跑柏林，当时我从纽约飞到柏林，然后跑完跑完了之后，我们当时我当时没有想立刻回到纽约，而是去从柏林想去巴塞罗那玩一下。然后在机场的时候，碰到了一对夫妇，一对夫妻带了一个小朋友，然后我看他们就是穿的都是一些跑步的装备，然后我就就跟他们聊天，我就说你们是不是也跑了柏林马拉松？因为柏林刚结束嘛。然后他们说是的，但是但但是还他们还跟我说说，在跑柏林之前，他们刚去跑了 UTMB 的 CCC 的组别，一百公里，跑完了之后才来跑柏林。然后他们两个人是美国西雅图人。也说，就是之前自己也是从事的是 agency 这样的工作，广告公司，然后后来觉得太累了，然后就攒了一点钱，把家里的房子也卖了，带着小孩出来满世界跑比赛，然后就刚跑完，刚跑完这个呃 UTMB， 准备去巴塞罗那去度假。就我是从这样的一个经历知道哦 ，UTMB 这个环勃朗峰的这个越野赛，然后嗯、呃、有一个初印象吧，我觉得还是。挺挺好玩的，就像你之前也跟我说，你去 U T M B 现场，你去做，你去做这个媒体去去去去采访，而且我觉得就在勃朗峰，而且今年 U T M B 其实也取消了，对对吧？取消了，其实是不太好的消息。而且就是勃朗峰这样，我看过很多这种赛后的照片，就感觉很美，就是那种是这种最狠的人才能看到这个最美的景。对吧
1: ？是的，这个优天比我去了去了三年。对，第一年采访的时候就，这要啥也不懂。嗯、就因为那年其实是让我想一下，有两年都挺忙的，那年也很忙，<对>要自己要跑，然后还要写做内容。对，然后还要我们那时候坚持还还在那边有一个展位。对，然后还要帮坚持的选手做补给，呃，就。前两年的尤天比简直过的这个日夜颠倒，嗯、每天睡三个四个小时的时间，<对>然后还考虑到时差各方面的原因。对。然后去年好一点，去年我自己没跑，<对>自己没跑呢，就稍微时间多一点，<对>稍微时间多一点，否则跑完还要这个那个，整个人都都不好了吧？是，整个人都不好了。其实我和我们现在主编三三第一次见面就是在。夏姆
0: 哦，
1: 但我们俩不认识对方。哦、对那次他是他也是去采访，对。然后你记记得那时候很清楚，他好像是在采访 Hayden 还是 Tim h a w k a r 的。嗯。然后我在旁边看，因为我都不知道那次去的时候去的时候我都不知道还有什么媒体中心。对。然后去了之后看到一个群里，他们说在媒体中我还在那边研究，然后就走走走走过去了。嗯。然后就在那边看啊、哦，有采访，然后。包括 K 天王啊、嗯、庄主啊，嗯、都在都在那里接受采访。嗯、那已经是赛呃赛后的精英<對>精英的这个选手的这个发布会。了，对，每年去 U T M B 其实去了几年了嘛，蛮有意思的。但对我来说
0: 很累，真的很累，嗯、就就感觉强度很大，工作强度会很大，对吧？就
1: 举个例子吧，就基本上是这样。嗯呃，上海一般是飞日内瓦，对，日内瓦租个车，开车过去呢最最近的。上海直飞的话，如果要转的话就比较麻烦。对，那日内瓦我现在开都快一个小时就能开到，<笑>老司机了。对，就就很清楚。对，除了日内瓦机场右转往前150米、嗯、拿车，嗯，拿着车走人。但是呢，到了到了之后呢，就开始，因为还有很多朋友不是不是中国的，对，有日本摄影师啊，对，有我们的版权合作伙伴啊，什么都会要约的要聊，对。然后现在呢，因为中国选手的崛起崛起，
0: 对
1: ，很多国外媒体他们可能有的时候也想要采访他们或者想要聊一聊，那有的时候我还要去帮他们协调，嗯，就一起过来喝咖啡啊，干嘛沟通一下，嗯。然后整个的过程都挺忙，都挺忙的，晚上三点钟在车在黑夜里面开车，而且德国这个，哦不是德国，法国这个手机信号也不太好。对。三点钟你啥也看不到，就一个车灯、引擎的声音。嗯。就嗡嗡。一般我去那边之前都得把 Google Map 先下载到手机
0: 里
1: 。然后睡也睡的很少。就因为选手到的时间不不一致嘛。是。你要去排那个时间。然后还有很多意外。是。那有的时候。对，有的时候说哎呀。我需要支援，我需要 support， 对，或者有一个选手有什么问题，我们可能会去看，<对>然后就是一直开着，嗯、就一直开着
0: 。感觉听起来也是工作强度很大。你当你去了 UTM B 做这种现场做采访做媒体
1: ，对，基本上去如果去个十天十一、嗯、天，基本上回来就两周不要想练啊、哦，要练，两周不要想练，两周练不动。嗯两周恢复要休息，真的要休息。对，两周练不动。嗯，对，基本上两周练不动。我记得去年先是去有 TMB， 然后又去看了一下 TDG， 但 TDG 回来的时候错失，我应该从应该是直接飞去东京，那就可以看 MGC。对，我就忘记了，忘记了，飞到上海才想起来这事情，然后又去了，然后又去的是卢朗，去了去了卢朗之后，然后又去了159。嗯。啊、呃，整个就就没有停过。嗯，这个，不过现在好，现在我们团队人多了，<对>就不用都我们出去了对
0: 。对，对，嗯、呃，哎，苏老师，我最近看跑野的文章，其实我发现一个很很有意思的东西，就是感觉公众号，尤其是微信公众号，给我的感觉跟之前完全不一样。我们好像是不是开始重新去做了一些这样，呃，视觉上的设计，这个视觉系统比之前要更加完整。更加的鲜明了，至少有很有一个自己的特点，对吧
1: ？是的，我们今年就说，在也在这个期间吧，就做了各种的变化。嗯、一个就是把整个团队嗯基本上搭建完整了。嗯、现在<对>到今天为止，我们今天有一位新入职的同事，<对>然后前天有一位新入职的同事，<对>嗯、这个大家都认识。其实，嗯嗯、那整个整个团队是非常完整。的，<对>就是说呃，然后第二个呢，就把我们整个。一个是内容做的规划，对；第二个就是说视觉体系做的升级，嗯、因为到了这个阶段，嗯、那在这样一个状态之下，你就是全力往前吧，全力往前，你肯定把所有东西都整理好了。嗯、那等到忙起来的时候，嗯、你都比别人要准备的要好。嗯，所以说我们其实视觉升级，我们做计划做了很久了，对，但是最后。我们也是等我们 inhouse 这个委这个 team 也安排的也找了一位设计的同事来对，
0: 对
1: ，那这样的话才能够完整的把这个东西一次就呈现给大家
0: 对，对
1: ，所以说全线升级 ，logo
0: 都改了，所有都改了，<笑>是的，是的，全部都改了，嗯、是的，全部都改了，嗯，而且就我我 sorry，sorry，、oh, 我重新重新说，就我觉得就一直跟你聊。我就有一个想法跟你很很一致，就我觉得就是说，你做一个一个一个媒体，就是最核心的竞争力还是你的内容，对，对吧？你有好的内容，你才能吸引到更多的人去关注这个跑步，然后这个跑步文化才能这样慢慢慢慢去培养。而且我觉得在中国，就其实跑步文化其实还是正在处于一个比较，就像感感觉是一个正在养成的一个阶段。不像美国那么成熟，其实，在美国七十年代，那个跑步文化慢慢慢慢慢慢兴起，然后到今天，就其实感觉也像是慢慢在出现，呈现出一个慢慢在下降的一个趋势，就不像、呃、几年前那种全民去跑步，然后去参加比赛，对吧？就是这个阶段，就是我觉得就是像你说的这个发展，它一定会经历一个呃高低高低这样的一个过程，是很正常的。啊，不能说你说一直走，一直走高，一直一直发展，一直发展，我觉得肯定会到一个节点，然后它会这个热度会慢慢下降。那你觉得，其实我想问问，你觉得在现阶段中国这个跑步有哪些你可以预见或者说可以看到的一些问题
1: ？我觉得大家在跑步上可能花的钱会变比以前要多。是这个。你跑的越多，你花的越多嘛？对，对吧？对，收集双拼背心的人。<是><笑>
0: 对，对，买的越多
1: ，买的越多。那参与人数吧，是参与人数，我觉得在中国应该还是一个往上走的一个趋势。其实，<对>特别在这个阶段，昨天三三还在说，<对>在马路上看到跑步的人多了，对，而且很多人是不带专业手表，是，呃就一双随便什么运动鞋吧，运动鞋，运动鞋，运动鞋，运动鞋。就在就在开始跑，对，也穿的不是这种三寸短裤
0: ，对对对，七寸、九寸健身裤都有这种
1: 大宽大的 T 恤，这种就你现在穿的衣服，可能他们已经是他们的跑步服装。嗯嗯嗯，对这种这种状态下，那我觉得跑步的人肯定会增加。嗯，那随之而来的报名应该更难吧
0: ？啊，对，是的，是的。对一个比赛容量其实就这么大，你如果想参与的人数多了之后，这个竞争会更加激烈
1: 。对，我记得我刚开始跑步那两年，有的时候参加，那时候还会去参加什么五公里。对，觉得也挺有意思的。对，所以说可能市场会细分吧。对，市场会细分吧，就因为大家都想跑的那么中国的那么几个大比赛，大比赛的话、嗯、就这些人。对，而且其实我们都知道，其实赞助商又有很多的比赛，是的。你这而且你跑得快的，又每年能几桶。能够剩下留给留给大众业余跑者的，其实不是那么多，对，对吧？所以说，我觉得可能大家以后对选择比赛会有不一样的想法，嗯，比如说你可能明天跑一个自己的半马，<笑><对>或者说大家很多时候一年，嗯、我不太确定的是<对>，就是说以前这种一年跑个八场十场马拉松的<对>以后还能不能坚持这样跑下去？下去嗯、因为这个其实。我们知道是很辛苦，是的,是的，是的。无论是八场八场半马还可以吧，八场全马要是真的是很难的，<对>而且你你还要能抽到八场全马呢，是的，对吧？所以我觉得这个应该会有一些变化，嗯
0: ，应该会有一些变化的、嗯嗯。而且我其实可以感觉到，在我身边，因为我们生活在上海，呃，就最近这两个月吧，就感觉跑团热又起来了，各种各样的跑团。大家都在聚集在一起跑步，然后大家一起打打卡、拍拍照。就我自己始终对这个抱一个很乐观态度，因为我觉得我还是很开心能看到更多的人加入到跑步这项运动当中来。但我觉得有一点就是，大家就是这、就是、其实我的一个私心，就我觉得一个跑团跑团，它最核心的本质还是跑步，就是你要去。跑起来，你才能你先跑团嘛，你先跑，你才能成为一个团。就我觉得，嗯、呃，我看到这些跑团成立，其实我还是很开心的。但是就是一定要，我我觉得就是建议我我我的想法就是最好大家能够一起去把这个事情去坚持下去。其实因为在五年前，一五年、一四年的时候，那段时间跑步文化刚刚兴起。哇，跑团其跑步其实是一个很新兴的一个运动，很时髦，可以说是很时髦的运动。大家通过跑步认识朋友，然后来扩扩大自己的社交圈，然后其实是一种全新的生活方式。然后其实我们可以看到，随着时,时间的推移，到了一六年、一七年，这个跑团热过去之后，很多跑团就没声音了，就没声音了，就就慢慢的就这股热潮也就过去了。而且我，所以就在这个时间点，就我觉得跑呃马拉松文化也好，跑步文化正在飞速的发展当中。其实我还是挺希望大家能够就众人拾柴火焰高吧，就大家能够一起坚持把这个事情做下去，文化才能够做出来。我觉得才就是如果更多的人来关注这个东西之后，我觉得像跑野大爆炸这样的媒体的，还才也能够继续往前走。我觉得。这是一个正向正相关，是一个相互刺激的这样的一个一个作用。对
1: ，对我觉得从我开始跑步到现在，我觉得已经有无数的跑团已经不知道去了哪里，<笑><对>但是又有更多的跑团
0: 涌现出来，涌现出来。出来就像
1: 去年，<对>其实这两，从去年到今年，我还是有蛮大的这个对跑步这个事情认知的变化。变化对，不是因为周围所有人都跑得真的是飞快飞快。对。无论是职业的、专业的还是业余的，我觉得我周围的 Jim 应该很知道，就太多非常非常快的选的，大神都是大神。就像昨天他们说，昨天卢湾有五个 Sub 二三零的人在这边溜达。对，是的。我看到啊，好像都认识。对。那但是呢，其实这是一个大众运动，对，是一个没有门槛的运动，对。对。就无论是你要跑进两小时，还是你只是想要减肥，对，穿上你想穿的衣服，或者。甚至我周围很多 sub 的人，以前是因为高血压糖<对>、哦、糖尿病，哦不，没有糖尿病，没有高血压，就身体的原因，身体原因去跑步，最后<对>最后就非常废。参加黑马的也有，都有。那我觉得关键还是跑起来，<对>就是说，只要你能够迈出第一步，那你就能迈出第十步。只要甚至你有你跑了一年的步，你不跑了，也总比你这一年都没没跑
0: 对要好吧？
1: 对对对，所以我觉得跑步这个东西。不能说有瘾，但是每个人在里面能够享受到乐趣不一样。但是只要你能享受到这个乐趣，或者甚至你不享受到这个乐趣，你只是得到你想要得到的，比如说减体重，对，那那也是也是够了，对对吧？不是每个人都适合这一项运动，是。但是我觉得尝试一下这个运动其实也不错，因为相比很多别的运动来说，它还是一个入门非常简单，对，只要你有条路吧，对。
0: 当然，注意安全是第对,对，有双鞋。你有双鞋，你就可以先<对>先动起来，起
1: 来无论快慢，<对>只要比自己快
0: ，对，就是快对。对，对，就刚才你说的，其实像这种你身边的业余跑者，业我们说业余啊，业余跑者，就现在这个成绩提升的非常非常快，对吧？你可能说六个月半年前，我看他可能只是二四五，就半年后他就已经跑进了二三零。就就这样的进步非常非常大，而且我觉得大家我看到的就是大家会就是知道去怎么样去练，怎么样去更系统、更科学的去去训练、去提高。而且我之前还看到一个文件，就关于马拉松俱乐部的，就我觉得这种这是一个呃，就是官方发布的这样的一个文件，就是开始推慢慢试行推行这种俱乐部制的这种呃形式。呃，我觉得是一个非常好的尝试吧，因为其实对于一些想要以跑步作为工作的跑者来说，就只要你成绩好，当然就是这个成绩也是有有相相比较呢，相对来说你成绩好，就是因为可能我觉得好成绩可能是在二三零以内，但很多呃很多这种大神，很多跑得快的人，他们觉得好成绩可能已经到了二二二零以内，就我觉得。就算你不用去体制内，你也可以通过这样的马拉松，这样的一条呃，找到一条属于自己的一条职业化的道路。就是我很好奇啊，就你包括你之前去丽江、去云南去采访那些顶尖的跑者，就这些专业的、职业的马拉松、职业的马拉松选手，他们跟专业的马拉松选手相比，他们能，他们之间的差距，或者说他们之间的比较。各自的优势和劣势在哪里
1: ？我觉得从几点来说，对，在专业队训练呢，你受到的训练会更系统，
0: 对
1: ，一定会更系统，<对>你一周十三练，中长跑你是十三练，十三练，对，你是不可避免的，对，有女生你今天来例假，对，慢跑还是要跑的，哇，你今天疼。你今脚疼？对，
0: 对对慢跑。对
1: 。那在职业选手没有在没有教练带，或者在有的时候有教练带的情况之下，他们很多时候他们会有一个自我调整的认知。就比如说，也许我这周有三堂大课。对、嗯。大课我一起跑，但是小课可能我就自己放松了。嗯。这个呢，不能说好或者不好，因为。可能一天一周十三节课，你也绷得很紧。对。但也许你今天放一节，放一放明天放一节，一直放，你也就
0: 就放掉了，呃、提提不上去了。对的
1: ，这个还是和每个人的状态是不一样。是的，这个每个人的训练的方法以及身体的承受能力对也不一样，<的>因为有的运科比是看到凌晨几点的洛杉四点。对，但也许乔丹天天看四点，他也很累吧？嗯、对，所以说这个还是。还是不一样的，我觉得。训练的理念。训练理念，那我觉得这点这点是不一但是从一个保障体系来说，对硬件体系来说，那肯定还是专业的更好。是。因为这个国家力量的这个强大，对体制的在，比如说，甚至是一根跑道啊，是这个还是很差别很大的。就像我们知道，龙湾有两天下午你是不能去跑，因为少体对训练啊，封闭要闭馆的。对，那。对你来说，如果有一天卢湾让你每周有两次，你想怎么跑就
0: 怎么跑。哦，那太爽了，不担心有小朋友。对，那太爽了。对，对那
1: 这就是差别嘛
0: 。对，对吧
1: ？那而且这个差别是是非常大的，其实<对>非常大的。对。但是呢，专业里面你也受到很多限制啊，比如说你能够在一个方圆五公里到五公里的一个，可能没有三公里乘三公里的一个成功基地里面待。四个月不出门吗
0: ？哦，不行，我做不到这样。那就是做不到
1: 。那那你看，彭建华他们从非洲回来，直接就进去，在里面隔离，隔离完也不能出，也不能出来。出来，对。对，我们在成功基地门口，就看到很多快递。对，这月就能够到快递上去，一快递，就是不能出门。嗯
0: ，封闭。封闭，一封
1: 闭就是几个月啊，几个月啊，就应该还是封闭到现在。嗯，甚至他们有运动员打报告。要出来，嗯，或者说，比如说宁夏队的他离开成功了，<对>他去宁夏了，对，去了宁夏去进了基地继续分批，哇，很难，就出不来。那还好现在有手机嘛？是的，是的，是的。那你说运动员不玩什么抖音、快手，不玩微博怎么办呢
0: ？对，怎么样去调剂他们的训练生活
1: ？对，没有办法调剂。对，就讲白了，在一个地方再美，天天这样你也受不了。
0: 对
1: ，再美的风景。也会看到那个
0: ，看到看法腻了，对啊，对对对。那，嗯，其实从成就是，我觉得很多时候竞技体育嘛，我们是以结果为导向的，对吧？我们可能就有的时候作为我们业余跑者，嗯、呃，可能会更多的关注于我们训练的过程，就成绩也很重要。但是相比于职业或者专业的马拉松运动员来说，成绩是说话的资本嘛。你能跑出来，那你就是能跑出来；你成绩不如别人，那就是就是不如别人。那如果说我从单一从成绩这个标准来说，你觉得职业跟专业的有有办法去慢慢去拉近拉小这个差距吗？因为我觉得专业的跑，至少现在我看到董国建跑到二零八，彭建华跑到幺幺，这是种专业跟职业的。你觉得这个？成绩的差距有可能去慢慢去拉近
1: 呃，我觉得是这样啊。就第一点就是说，其实很多的职业选手，我刚才说的以前就是专业选手。对。那从马拉松这个项目来说，我觉得从全马这个角度来说，<是>我觉得挺难的。嗯。坦率说，我觉得挺难的。嗯。那还是前面说的这个训练的体系。对。以及当你要突破人类，就你自自身极限,极限都不能说人类及自身极限的时候，就说对。很多时候不是说你自己逼一逼自己就可以，<对>虽然他们已经很能逼自己了，是可能还是需要别人逼。以及你看你自己，对，和别人看你自己还是不一嗯，这个我觉得还是有很大的差别。嗯，就你看你自己，你面对一个镜子，对。是一个正面的，是那别人看你是一个三百六十度的，对，那这里面就有很大的差别，嗯，所以说从全马这个角度来说，非常非常困难，非常非常困难，而且还有一点就是说马拉松这个训练，我们其实知道的，它是一个集体项目，
0: 嗯
1: ，训练的时候是一个人是很难练拉三十拉三十拉四十拉四十吧，对，对，你要有兄弟，你要有 b u d d y 伙伴和陪伴着你，对，或者是大家互相顶一顶一顶。或像我支持对方，我拉你，我今天拉爆你，明天你来干爆我，对对对。那职业选手，对，你怎么样凝聚这样一个团队？对，能够和你天天在一起，互相干，互相顶，嗯，这是一个很大的差别啊。哦
0: ，就你想，我们知道的很多
1: 选手，男选手，曾经很多都是做过女子陪练的，嗯
0: ，是，成
1: 名选手都做过，那也很正常的。女子也需要有人去顶带她，对。才能突破这个成绩的极限，对，否则你老是跑在最前面，你在某种程度上你也没有危机感，嗯，你觉得我已经很快了，对，你都在我后面，但是你争我赶啊，就你去采访，呃，我记得采访我彭建华，采访过董国建，问他们去非洲训练，对，包括都不行，他他后来他就说，我也有信心啊，因为我每天跟一八二零四二零五的人一起跑啊，我跑的也不差，对，跑大客。那所以我觉得我也上来能干金毛幺零啊，对。那这种信心，这种能力互相拉伸的这种拉带的这种提升，是你一个单独的选手非常难做到，甚至是没有办法做到的。
0: 嗯,嗯，那其实感觉，其实这职业的这种感觉更像是同事，对对吧？其实就像同事我，我<对>我训练就当上班，然后其实我们就相互就上班完成这个课就好了。但是可能像就像你说的那种专业的，我们在一起成天在一起，就像董国建跟彭建华，董董国建是彭建华老大哥。对吧？对就<带>中方助理交代<对><是>，对，中方助对去非洲带着他，就两个人朝夕相处。对我觉得，嗯，这样说还是我第一次听到这样的一个一个观点，我觉得是挺新鲜，蛮有道理的。对
1: ，因为这里面的差别还是还是非常大的，其实还是非常大的。嗯、我觉得就是说，有没有带，有没有互相的这种对内竞争，对，差别很大。你就看吴向东带许乐，对，就我就是要带你。我天天就是拉爆你，但是你还是要跟我干。对，徐哥的目标也许就是吴向东。对，这个差别很大的
0: 。嗯，这种正向激励，就是我去刺激你，我去去让你，就像我跟磊哥，天天把我拉爆
1: 。对，那你其实，但是你们在每一轮的这个炉弯互相拉的时候，你们你们是，其
0: 实你们是知道的呀。对，是的，对吧？是的。我们的差距有没有缩小？是的，有没有缩小？对，是的，是的，你就通过每一次训练，你就可以感觉出来。呃，每个人状态不一样，但是就算我状态比他好，或者他状态比我好，谁跑在前面？就我真的想从后面去超越他，或者他真想敢追上我，这种感觉就是、呃、暗自较劲，对吧？是队友，但是又竞争。
1: 对，就像上海著名的猴鸭狗组合，<笑>对,对不对？一样的，<对>他们说前天去跑,<的>跑桥，没有、嗯、没有两个三个人互相这么跑，这种强度可能跑下,跑下来。对的
0: ，对的，是的，是的，嗯，就我觉得。还有就是说完了这些职业的运动员，我们想说一说这个上海的这些跑步的这些运动品牌。我觉得就是跑步文化培养的过程当中，肯定离不开这些品牌在后面的推波助澜，对吧？就是我觉得，是作为一个跑步媒体人，你肯定会跟这些跑步品牌打交道，对吧？就是可能每个品牌都有不一样的风格。每个品牌可能策略都不太一样，在运营这个市场的时候，尤其是跑步、耕耘这块跑步市场的时候，你可以跟我们说一说，就是你的感觉吗？就是在这些品牌在做，呃，我们运营也好，推广也好，跑步这项运动的时候，你看到的有一些有没有一些比较好的点，或者说有一些急需去改善、去改进的点，你可以跟我们说一说。嗯，应
1: 该是这个事情，应该是是分成。一个时间点来说，<对>其实我们在二零一九年对四月份之前是远离所有的品牌的，为
0: 什么
1: ？因为我们要写哈
0: 、啊，嗯，就是要保持一个理中客这样的一个角色，对吗
1: ？对，可以这么理解吧，就是、嗯、说，呃，我们尽量客观，尽量不能说尽量客观，就是、嗯、因为其实要找总找得到实在是这个东西，是但是。是就会很多麻烦，对，有很多麻烦。那我又是一个怕麻烦的，嗯，那尽量离这些远一点，远一点，要远离商业，对，远离商业。对。但是呢，呃，后来我和马老师，对，有一个公差，在你这个上几期的播客中也说过。其实如果那时候你去，也许我们那时候就认识了
0: 。哎，这个这个事情不能提。宋老师，这个事情不能提提了，我心戳心，对我心疼了，心疼了。嗯
1: 。那去了那一次之后，然后呢？我过了十天，对，又去了一次，和另外一个品牌，嗯，啊，那次呢，就还和我们现在主编还坐下来吃了一顿饭，对，三三，那那两次呢，对我来说还是有很大的影响嗯，导致了我们后面其实蛮多的这个改变，对，就对我的认知其实也有很多影响，是，以我觉得还是有非常多的品牌在做很多的事情，嗯，那这些事情其实。说的说用一个很很多人喜欢用的词就是正能量。对。那我觉得除了正能量之外，就说你还是可以了解到很多很多东西。是。那这些东西呢，其实如果你不和品牌去沟通，<对>你很难了解得到。对。那其实，因为一千个人心中有一千个哈姆雷特。对、啊。那每个人看事情的方法、角度都不一样。对。那对于我们做内容的人来说，其实。你还是需要接触到更多的。是、嗯。自此之后，我们，我们或者我就是开始跟品牌有更多的互动了，有更多的沟通
0: 了
1: ，<对>有更多的沟通了。那我们做的内容也也发生了很多的变化，嗯、就是说，我们基本上以前的文章基本上是以评论类、以及新闻类、赛事报道、人物来<对>但是我们现在做的有更多的产品的内容、啊。各种背后的故事啊，甚至也有和品牌的合作，啊。因为我觉得还是有很多故事是可以探索的，可以去与人分享。对，那我觉得这些都很有意思。那每个品牌呢，现在的打法
0: 不一样，不一样，就
1: 差别会很大。是，路跑和越野又有很大的差别。对，但是我觉得大家都还是想在这个市场里面耕耘对，只是耕耘的方法不一样，有的侧重。女子跑步啊，有的侧重竞速啊，有的侧重偏休闲。嗯，但是我觉得，只要大家愿意在这个市场里面共成长，嗯，那我觉得对跑者来说还是最归根结底对跑者来说还是一件好事。嗯，因为品牌现在还是有很多的那很多的事情在普及一些跑步的知识，是跑步的理念，对，或者甚至组织大家跑步啊，让大家享受这个跑步的欢乐啊，我觉得这些其实都很重要。嗯。都很重要，包括这几年科技发展，跑步的科技发展也很很,很快，<对>很大，大家都在拼命的 PK。<对>那最后受益的人，除了成绩之外，除了运动员之外，还是普通跑者。是，这就,就像当年打这个冷战，<是>打世界大战的时候，<对>这个 Internet 也好啊，<对>手机也好啊，这些都是那个电脑也好，都是一步一步汇集到所有人。我觉得这跑步行业其实也是一样的
0: 。是，嗯，因为我觉得就对于这个，对于这个这个这个话题。其实我我也是有一个自己的看法，我就觉得，当然这个是我之前也是跟你探讨过，就我觉得，嗯，品牌用怎么样的一个方法去推广跑步这件事情，我觉得还是挺重要的。但是可能那个时候我就觉得说，要严肃。就我觉得现在我反而用一个更开放的心态去看这个事情。其实一个跑，你就是跑步，投射在不同的跑者身上是不一样的。你可能投射在我们身上，就是我们对于训练很认真；但是你可能投射到其他人身上，就可能对成绩没有这么要求的人身上，他们就会觉得跑步是一件很开心的事情。我只能，我我就我就每天跑个五公里，我出出汗，我运动一下，就给自己一个。呃，有打注入一点活力就是很开心了。我觉得这个是我在慢慢从跑步这件事情当中学到的一些东西，跟跟更多的人认识了之后接触之后，我可以说就是打开了自己的这个这个眼界吧。我觉得我我还是挺希望这些运动品牌能够继续去去做下去，就是触，因为可能大家的呃目标的领域都不一样，我觉得继续坚持下去，我觉得这个一定对于。更多的人来说，或者对于更多的跑者来说，一定会有一个比较好的帮助，会有一个比较好的结果。对
1: 对啊，你要想，你也有跑四个多小时,的时候，的是对<吧>我也是从那时候过来的嘛。对，所以说我也从那时候过来，有的人可能就是一直跑四个多小时，也挺开心的，对,对,的对吧？有的人可能就从四个多小时跑到两个多小时，<的><是>他也挺开心。是就是每个人获取快乐的方,方式不一
0: 样对。对，是的，是的。对，好，我们今天跟孙老师聊了非常非常多关于。跑步的话题，跑步的故事，包括他开始创业，从一步一步做这个媒体做到今天，然后还有他眼中的这些，呃，跑步文化的发展。对，今天我们的节目是在跑野大爆炸的办公室，我们这个呃，就是这个呃，无法描绘，对，无法，这其实是更更。就是准确来说，它像是一个 studio， 因为布置就是他们平时拍内容的地方，然后平时也有一些其他的播客在这边录制。对，呃，我今天可能我们的节目到这里先要告一段落。嗯、呃，我非常感谢孙老师能够在百忙之中抽出时间，呃，来坐下来跟我们一起呃聊一聊。嗯、呃，我希望大家可以继续关注我们的节目，接下来我们还有，我们还会有。更多更精彩的内容，对我们下期再见
1: 。OK， 拜拜，下次再见。再见拜拜也许在卢湾，也许在电视屏幕上。好，没问
0: 题。<笑>好。